0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam in deine Woche startest. Und ähm, heute vollenden wir die Podcast-Serie Vertriebspower entfalten. Vielleicht hast du schon die anderen Folgen gehört, wo wir uns sehr, sehr intensiv darüber unterhalten haben. Was sind eigentlich die wesentlichen sechs Elemente, wenn ich an Vertriebspower entfalten denke, die relevant sind für dich und dein Team und dein Institut? Heute vollenden wir das Ganze mit der letzten Folge, nämlich zum Thema, wie sieht ein zeitgemäßes Vertriebsmanagement aus, wenn wir von Vertriebspower entfalten sprechen? Viel Freude bei der heutigen Folge, Folge und wundervoll, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Ja, Vertriebsmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Sparkasse, vieler Sparkassen und natürlich, wenn wir an Kundenexzellenz, worüber es auch eine Folge gibt, falls du jetzt gerade hier in diese Folge reingekommen bist und die anderen noch nicht gehört hast. Das ist eine Serie, wo ich einfach mal die sechs Punkte, die aus meiner Erfahrung relevant sind, wenn es um das Thema Vertriebspower entfalten geht, zusammengefasst habe. Heute widmen wir uns den Schwerpunkt des Vertriebsmanagements. Und wenn ich mal so drauf schaue, wo kommt eigentlich Vertriebsmanagement her, dann ähm, wenn ich so auf die letzten 13 Jahre blicke, dann ist es in vielen Sparkassen ja so eine Entwicklung gewesen, ursprünglich mal gab es eine Kommunikations- und Marketingabteilung und dann hat man erkannt, wenn man sich mit dem Thema der Kundenzentrierung immer stärker beschäftigt hat, dass Marketing und Kommunikation ja sehr, sehr stark den Fokus darauf legt, was können wir erzählen, um unsere Produkte oder Dienstleistungen bekannt zu machen, was sind die Botschaften, die die Kunden ähm, gerne hören oder lesen oder sehen, je nachdem, von welchem Kanal man spricht, also das klassische Werbung, um dann zu sagen, um auf die Sparkasse oder auf das Institut aufmerksam zu machen. Und dann im Verlauf der Jahre hat man gemerkt, dass Kommunikation und Marketing ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist. Es braucht aber eine Abteilung, die auch gleichzeitig nochmal sich überlegt, welche strategischen Maßnahmen sind notwendig, wenn ich so außerhalb des Instituts auf den Markt blicke? Was tut sich eigentlich da draußen an Trends und was ist die Antwort, die die Sparkasse oder das Institut darauf hat, auf die Trends, die da draußen passiert? Somit sind viele Vertriebsmanagement aus der Marketing-Kommunikations-DNA entstanden und vereinen jetzt und hier und heute Eben von der Kampagnenplanung für zum Beispiel welche Vertriebsaktivitäten werden geplant bis hin zu welche Vertriebskanäle, die Filialen, das Telefon, die Internetfiliale, alle anderen Kanäle wie zum Beispiel Chatbrief äh, etc. gibt es eigentlich ähm, für das Institut und sind somit Unterstützer und Treiber zugleich, Treiber bezogen auf strategisches Weiterdenken und ähm, gleichzeitig Unterstützer, wenn wir zum Beispiel an das Thema der Vertriebskampagnen denken. Und wenn wir uns jetzt mit dem Blick nach vorne mal überlegen, was heißt denn eigentlich die aktuell sich sehr, sehr stark verändernde Welt für das Vertriebsmanagement? Wenn ich auf die einzelnen Institute blicke, die ich kenne, dann habe ich im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr viele Vertriebsmanager und Managerinnen kennenlernen dürfen und häufig ist ein zentraler Faktor der Punkt, wie arbeitet denn eigentlich der Vertrieb und das Vertriebsmanagement zusammen. Wie kommen eigentlich Informationen von den Menschen, die tagtäglich Beratungsgespräche führen, wo Kundenreaktionen aufkommen, wo Kunden vielleicht auch Feedback geben zu bestimmten Lösungen oder vielleicht auch zu bestimmten Bedürfnissen, wo es noch keine Lösungen gibt. Wie transportiert man das zueinander, sodass man sagen kann, was könnte denn eine mögliche Antwort vor uns drauf sein? Und oftmals auch, wenn man auf die Vertriebsseite blickt, von Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleitern manchmal so das Gefühl, ja, irgendwie treiben die mich so ein Stück weit vor, vor mir her und sind denn die Kampagnen richtig oder sind die Selektionskriterien richtig? Also in dieser Rolle des Vertriebsmanagements, das merkst du an diesem Beispiel, ist es nicht immer nur einfach, da auch allen gerecht zu werden, weil das Vertriebsmanagement sozusagen als Schlüsselrolle immer so ein Stück weit wie so ein Sandwich zwischen Vorstand, den Vertriebsabteilungen, der Kommunikation, der Organisation, wenn man die ganzen prozessualen Dinge sich anschaut, aber natürlich auch der Steuerung, wenn man das Thema der Vertriebssteuerung denkt, aber auch der Personalabteilung, wenn man das Thema zum Beispiel der Aus- und Fortbildung, der Weiterentwicklung der Mitarbeiter denkt, somit gibt es seitens des Vertriebsmanagements sehr, sehr viele ähm, Ansprechpartner und auch Schnittstellen innerhalb des Unternehmens, wo man sehen muss, wie geht man eigentlich mit Informationen um, wie arbeitet man zusammen. Und wenn ich an Vertriebsmanagement der Zukunft denke, dann geht es aus meiner Sicht vor allen Dingen darum, das Vertriebsmanagement hin zu einem Kundenmanagement zu entwickeln. Weil ich sehe vor allen Dingen die Verantwortung in einem Vertriebsmanagement dahingehend zu sagen, was können wir als Institut tun, damit unsere Kunden, und das hast du bereits in der Folge der Kundenexzellenz gehört, falls nicht, hör sie dir gerne mal an, wo der Kunde sagt, dass der Kontakt, egal ob er virtuell, persönlich, egal ob in der Filiale, am Telefon, egal ob im Chat oder ähm, über einen anderen Kontaktweg stattfindet, dass der Kunde sagt, wow, das geht hier aber sehr, sehr einfach, das ist wunderbar und, und schnell, mit dem Institut zusammenarbeitet und ich fühle mich persönlich angesprochen. Also dieses einfach, schnelle und persönliche Erlebnis überall, wie ich es immer gerne zusammenfasst, diese vier Komponenten, einfach, schnell, persönlich, überall. Wie kann das gelingen? Und wenn wir hier sehen, das hast du auch bei der Folge von Kundenexzellenz gehört, ist ja immer die Frage von welchen Kunden, von welchen Menschen sprechen wir denn, weil das macht einen Unterschied, ob wir zum Beispiel von einem Unternehmer sprechen oder ob wir von einer Seniorin sprechen oder ob wir von einem jungen Erwachsenen sprechen, der gerade seine Berufsausbildung startet, da haben wir natürlich unterschiedliche Bedürfnisse und auch Erwartungshaltungen, wo es darum geht, wie kann die Sparkasse oder das Institut darauf antworten. Ich sage immer gerne, die Frage, die sich nicht nur Sparkassen und Institute stellen müssen, ist ja immer, auf welche Fragen im Markt sind wir die richtige Antwort. Und das bedeutet für mich, wenn wir das Vertriebsmanagement jetzt anschauen, dass man schauen darf, ja wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir zukünftig, wenn wir an Kundenmanagement denken, alle richtigen Ansprechpartner Miteinander vereinen. Und wenn wir an das Thema zum Beispiel der Kundenreise denken und nehmen das Beispiel einer Finanzierung, dann gibt es ja ganz, ganz viele Experten innerhalb einer Bank oder Sparkasse, die da gefragt sind. Wir haben Experten, die sich darum kümmern, wie werden Kunden überhaupt auf die Finanzierungsmöglichkeit beim Institut aufmerksam. Wir haben Experten, die sich dann darum kümmern, mit dem Kunden gemeinsam die richtige Finanzierungslösung zu finden durch eine wundervolle Beratung, wo festgestellt wird, was braucht der Kunde eigentlich, was ist ihm wichtig, welche Rahmenbedingungen braucht die Finanzierung, damit der Kunde ideal finanziert ist, kann er sich die überhaupt leisten und wir haben dann, wenn das alles gewährleistet ist, der Kunde auch Lust hat auf das Finanzierungsvorhaben und das Angebot, dann zu sehen, wie werden die Verträge erstellt, was muss da drin stehen und bis hin dann zur Auszahlung. Das sind ganz, ganz verschiedene Stellen, die von Vertrieb über Marktfolge, über Rechtssicherheit, über Revision notwendig sind, um da dem Kunden ein Erlebnis zu bieten, wo der Kunde sagt, wow, das ging super, unkompliziert, das ging total schnell, hatte ich die Zusage. Das Angebot ist auch super, die Beratung war super, da fühle ich mich total gut aufgehoben und deshalb finanziere ich auch da und nicht nur das, sondern ich empfehle auch den Finanzierungsberater, die Finanzierungsberaterin weiter und bin einfach rundrum glücklich und begeistert, wie das abgelaufen ist. Und du kannst dir vorstellen, wenn wir nur dieses Beispiel der Finanzierung nehmen, dass dafür sind ganz, ganz viele Ansprechpartner notwendig. Von dem her, wenn ich an Vertriebsmanagement der Zukunft denke, denke ich vor allen Dingen daran, drauf zu schauen, wo können wir innerhalb der Sparkasse, der Bank, Schnittstellen reduzieren, wo können wir vielleicht mit interdisziplinären Teams arbeiten, die sich ganz umfassend darum kümmern, dass der Kunde ein wunderbares Erlebnis hat. Also weg von dieser Trennung, wo man sagt, wir haben Menschen, die kümmern sich nur um das Produkt, wir haben Menschen, die kümmern sich nur um zum Beispiel die Rechtssicherheit in Verträgen, hin zu einem Experten-Team, was sich zum Beispiel dem Thema Baufinanzierung, wie finanziere ich meine Wohnung oder ein Eigentum, ein Eigenheim, sich darum kümmert, aus diesen Expertenblickwinkel von Rechtssicherheit im Vertrag zur natürlich Beratung und so weiter und gemeinsam überlegt, wie kriegen wir es hin, dass der Kunde ein einmaliges Erlebnis hat. Also die Reduzierung von Schnittstellen innerhalb des Vertriebsmanagements oder Kundenmanagements, je nachdem, wie du es nennen magst. Ich spreche immer gerne vom Kundenmanagement, weil das ist für mich der nächste Entwicklungsschritt, in der Richtung. Es geht vor allen Dingen darum, den Kunden zu begeistern und mit interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten, um möglichst wenig Schnittstellen und gleichzeitig aber ganz, ganz viel Expertise in ein Team zu bündeln, damit der Kunde ein wunderbares Erlebnis hat. Das setzt natürlich voraus. Ich brauche auf der einen Seite natürlich Experten für Fachthemen, wenn wir mal an die innere Struktur denken im Vertriebsmanagement. Auf der anderen Seite brauche ich aber Menschen, die auch Lust haben, mal zu sehen, was passiert eigentlich um uns rum. Die Lust haben, zum Beispiel Studien zu lesen, die Lust haben, sich mal mit Zukunftsvordenkern zu beschäftigen, was sich auch gesellschaftlich für Trends abzeichnen, was für Trends vielleicht davon relevant sein könnten für die einzelne Sparkasse, für das einzelne Institut. Also ich nenne sie immer gerne so kreative Strategen, die eben schon ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre weiter sind in ihrem Blickwinkel, um zu sagen, was passiert da eigentlich da draußen und was müssen wir heute hier und jetzt dafür tun, dass wir auch noch in fünf Jahren für unsere Kunden genauso begeistern sind, wie wir es heute sind. Und auf der anderen Seite braucht es Menschen, die sehr, sehr stark sind in der Umsetzung, die dann gemeinsam mit den Experten zu den verschiedenen Themen, die dafür notwendig sind, dafür sorgen, dass die Produkte, die Dienstleistung einfach nach wie vor exzellent ist und sich vor allen Dingen laufend weiterentwickelt. Und die Schlüsselstelle zwischen beiden, zwischen diesen externen Trends und den internen Antworten entwickeln darauf, ist für mich eine sehr, sehr aktive Kundenintegration. Häufig erlebe ich das leider noch nicht in Vertriebsmanagement, dass man bereits zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt einfach mit Kunden in den Austausch, in den Dialog tritt. Und gerade jetzt, wo auch virtuelle Austausch fast schon Normalität geworden sind, ist es ja noch einfacher wie früher. Man braucht nicht mal mehr eine Veranstaltung dafür zu organisieren, aber auch das macht große Freude, wenn wir das wieder tun können nach Zeiten von corona Einfach um mit Kunden mal ins Gespräch zu bekommen und zu festzustellen, wie lebt ihr eigentlich, was bewegt euch und was kann die Bank in dieser Lebensphase, in der du gerade bist, beitragen, damit es für dich noch angenehmer wird. Ich mache da gerne das Beispiel von Ikea. Ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit mal in verschiedene andere Branchen reingeschaut, wie gehen die eigentlich vor, um sich kundenorientiert auszurichten. Und Ikea ist für mich so ein Beispiel, die sehr, sehr frühzeitig Kunden mit integrieren in die Produktentwicklung. Die gehen nicht auf Messen und schauen sich da Möbel an, was passiert da an Trends und was könnte vielleicht relevant sein für das äh, Portfolio des Unternehmens, für das Angebot, sondern die schauen sich in all ihren Städten, in denen sie präsent sind, an, indem sie zu den Menschen nach Hause gehen und diese befragen, wie leben eigentlich die Menschen? Weil es macht einen Unterschied, ob jemand eben in London wohnt, wo eben die Mietpreise sehr, sehr hoch sind und somit der verfügbare Raum deutlich kleiner, wie Menschen leben, als wie in anderen Regionen, wo die Mietpreise vielleicht ein Stück weit entspannter sind und somit die verfügbare Quadratmeterfläche pro Person deutlich größer ist und somit, muss das Produktangebot eben genauso smart und schön eine Einrichtung anbieten für ein kleines Apartment in London, eben wie genauso für ein vielleicht größeres äh, Wohnzimmer oder eine zwei, drei Zimmerwohnungen ähm, in Regionen, wo die Mietpreise anders sind. Und wie machen die das? Die sagen ganz explizit, wir beauftragen keine Marktforschungsagentur, wir beauftragen keinen externen Dienstleister, weil das ist doch unser originäres Interesse festzustellen, was bewegt unsere Kunden? Deshalb gehen unsere Mitarbeiter mit den Menschen in den Regionen, in den Städten, in den Dialog, um festzustellen und um zu verstehen, es geht da vor allen Dingen um das neugierige Verstehen, wie leben Menschen in welchen Städten und was heißt das für uns? Wenn wir an unser Produktangebot in den Möbelhäusern oder im Online-Store denken, dann ist die Kollaboration gemeinsam mit den Produktdesignern, mit den Tischlern und Schreinern, um dann zu sagen, was ist unser Angebot für das nächste Jahr, das übernächste Jahr. Und zurück zur Finanzindustrie, Kundenintegration heißt eben genau das, hinzuhören, zum einen zu überlegen, wie transportieren wir die Informationen von den Menschen, die tagtäglich hinhören in den Kundenservice-Centern, am Telefon, in der Betreuung des Chats, im E-Mail-Verkehr, die vom Unternehmen ausgehen, in den persönlichen oder virtuellen Beratungsgesprächen. Was tun wir, um diese Informationen zu nutzen, um daraus zu lernen, um die Dienstleistung zu verbessern? Und auf der anderen Seite eben diese direkte Integration von Menschen in der Befragung, zum Beispiel über virtuelle oder Fokusgruppenbefragungen, wo man sich mit Kunden einfach darüber austauscht, was müssen wir als Bank oder Sparkasse tun, damit du auch weiterhin und in fünf Jahren weiterhin unser Kunde bist. Was bewegt dich heute aktuell in dieser Lebensphase? Also das Thema Kundenintegration ist aus meiner Sicht etwas, was zukünftig noch viel, viel mehr intensiviert gehört, als ich es heute erlebe. Wenn wir dann anschauen und das Kundenmanagement, jetzt haben wir drei Elemente intern betrachtet, nämlich einmal die Aufgaben und Schnittstellen. Wie kann ich die reduzieren? Wie kann ich mit interdisziplinären Teams arbeiten, die für ein großartiges Kundenerlebnis sorgen? Welche Teamstruktur braucht man auch innerhalb der Aufstellung von den ähm, sehr umsetzungsorientierten Mitarbeitern zu den strategischen Vordenkern und die aktive Kundenintegration? Wenn ich jetzt das Gesamthaus anschaue und ähm, nicht nur die interne Aufstellung des Kundenmanagements mir angucke, dann fallen mir vor allem noch zwei Dinge ein, die aus meiner Sicht ähm, sehr, sehr wichtig sind, wenn ich an Vertriebsmanagement oder Kundenmanagement der Zukunft denke. Das eine ist die Vertriebsplanung, das andere ist ein Ergebnis daraus, nämlich die Ziele. Zu sehen, wie gelingt es, dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Vertriebsplanung und der G&V vorhanden ist, wo man sehen kann, ein möglichst einfaches Ziel- und Steuerungssystem herzustellen, sodass für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlicht Klarheit herrscht darüber, was es zu tun, wie viele Kunden darf ich pro Tag ansprechen, beraten, um dann quasi fast automatisch meine Ziele zu erreichen. Und auf der anderen Seite, welche Kampagnen, Anspracheanlässe braucht es, um auch die Kolleginnen und Kollegen dabei bestmöglich zu unterstützen? Welche Unterstützung braucht es auch kommunikative Art? zum Beispiel durch die Einbindung eines Telefonteams, die sich um Kundentermine kümmern, welche natürlich auch Wissensvermittlung brauchen wir für ein spannendes Anrufen bei Kunden, wo die Kunden dann auch begeistert zuhören und auch Lust haben, in einen tiefer gehenden Dialog zu treten. Somit sehe ich vor allen Dingen hier die Rolle eines Kundenmanagements zukünftig noch viel, viel stärker, zum einen in dem Thema, wie können wir Komplexität verringern, also ich nenne es immer gern ausmisten, brauchen wir wirklich so viele Reports, brauchen wir wirklich so viele detaillierte Planungen, wie kriegen wir es hin, dass wir möglichst auf einfachem Weg, leicht verständlich, weil je leichter ich es verstehen kann und mir merken kann, was für Ziele relevant sind, desto einfacher kann ich auch meinen Fokus des Tages ausrichten, wie kriegen wir es hin, dass innerhalb des Vertriebssteuerungs und Planungs- als auch Zielprozess hier, das möglichst schnell geht und da kann ich auch nur die Folge nochmal empfehlen mit Oliver Sowa von der Beutelhauser Gruppe, der es auf so eine wunderbare Art und Weise transportiert, wie sie im Unternehmen eben durch dieses Ausmisten, durch dieses Befreien, wie er es nennt, dieses Befreien von Mitarbeitern dieser Reporting-Zwänge auch ein unfassbar, ja wie soll ich sagen, Aufbruchstimmung und auch positive Wirkung am Kunden, sie sind danach laufend weiter gewachsen und mit so einer Freude in der Belegschaft gewachsen. Also was kannst du ähm, tun in deinem Institut, sodass das Kundenmanagement eben auch hier noch viel, viel stärker darauf einwirken kann, dass das Zielsystem vielleicht ein Stück weit einfacher wird und auch eine gemeinsame Vertriebserfolgsverantwortung trägt, so um diese Diskussionen bezogen auf die da drin, die da draußen, die erzählen uns, was wir tun sollen hier in den Beratungseinheiten, haben doch aber gar keine Ahnung, was Vertrieb anbelangt, sondern dass es ein Miteinander geht. Weil ich glaube, wenn wir insgesamt, und das betrifft nicht nur Vertriebsmanagement und Vertrieb, das betrifft genauso alle anderen Abteilungen, das gemeinsame für den Kunden einstehen, gemeinsam für die Sparkasse, die Bank sich zu verbinden, um den Menschen, die Kunden oder vielleicht noch nicht Kunden des Instituts denn in das bestmögliche Erlebnis zu bieten und vielleicht kannst du es schon gar nicht mehr hören, aber ich sage es trotzdem zum Schluss nochmal, damit es am Ende einfach schnell und persönlich überall ist. Ich freu, hoffe sehr, dass für dich ein bisschen was dabei war zum Thema Kundenmanagement, Vertriebsmanagement, wenn du tiefergehende Informationen darüber haben willst, findest du auf meiner Website auch zahlreiche Artikel, die sich damit genau beschäftigen und ein Webinar-Video, eine Aufzeichnung auf YouTube. Schau dir das gerne an. Gib mir Feedback, was du darüber denkst, welche Elemente du noch sehen würdest, wenn du an das Kundenmanagement der Zukunft denkst. Und ich freue mich sehr, wenn du wieder nächsten Montag zu mir kommst, die Woche mit mir startest, diesen Podcast hörst und wünsche dir nun erstmal eine wundervolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Empfehle den Podcast gerne weiter, abonniere ihn, sodass du keine Folge mehr verpasst und wir sehen uns und hören uns nächsten Montag.